0: Porque eu estou fazendo um tratamento para crescer
1: o cabelo. Já estamos gravando hoje. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. <risos> já
2: está
0: gravando. Porque,
2: não É porque tá saiu uma coisa na minha na, na frente dan, e põe assim,
1: leave meeting, got it. Não, não precisa. É, que a Sandra...
3: Ah, ah, ela está, 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 aí. Está, já está,
1: já está. Tá. Então, hoje, dia 24 de abril de 2022, nossa primeira entrevista com a matriarca Helena mamãe minha e mamãe da Sandra e tia da Rosana, da Glaci e da Miriam. Então, já já a Miriam vai entrar aqui, então vamos lá, oh,
3: vamos lá. Tia, como foi o teu nascimento? Foi parto normal? Em que hospital você nasceu?
2: Olha, meu mas, nascimento, eu não sei, eu creio que foi parto normal, que hospital eu nasci, não tenho nem ideia, porque a minha mãe nunca, nunca me comentou em que hospital ela foi, ou como foi o parto, nada, disso eu não tenho ideia, nada.
0: Nada. Jaci, ah. desculpa, ah. você está com fome?
4: Estou almoçando. Eu perdi a
3: computadora, eu estou computador,
4: almoçando. Segunda pergunta.
3: Uh, o que você lembra da sua infância? Que brincadeiras vocês faziam? Uh, amigos? O que, como foi a sua infância?
2: Olha, o que eu posso dizer, eu tive uma infância... Gostosa, não foi, nós éramos pobres, vamos dizer, não, não, mas não faltava, mas não tinha a farteza que tem agora as crianças. Nós uh, brincávamos minha mãe sempre queria que as crianças vinham na nossa casa para já estar todos na minha casa brincando. Então sempre minha casa tinha amigos, crianças, a gente brincava, brincava na rua... Mas foi uma infância que, no meu tempo, a gente não tinha o que as crianças de hoje têm. Mas eu tenho boa lembrança da minha infância.
4: Terceira Bom. pergunta, Glaci. Faz para tia. Como, como você era quando era criança? Quem eram os teus ídolos? Quem você admirava? E como eram seus finais de semana e férias? Até parece que elas
2: tinham, né? <risos> Olha, ídolos não tinha. É, como, você, época... como, eu, como eu fui, que eu tive a poliomielite quando eu tinha dois anos, então eu fui assim como um pouco mimada, né? Eu era caçulinha e eu era mimada. No meu tempo, ídolo, nada de nada, nada de nada. Não lembro nada, porque não tinha naquele tempo não tinha televisão, era só rádio, a gente não tinha nem, nem ideia o que era um ídolo para ficar vendo ele na televisão como hoje em dia. Não, não tive
4: ídolo, não tive ídolo. Muito bem. Outra, tá? Ah. Mas
1: não
4: respondeu, peraí. Mas não ah, peraí. respondeu o que fazia
2: finais de semana, Se férias. Semana e de férias. Bom, fim de semana e férias, eu não sabia o que é fim de semana, eu não sabia o que era férias. Nós, nas férias, era igual que o dia a dia que nós tínhamos. Fim de semana, nada. Pode ser que era outra a comida, porque cada dia a comida era... A mesma comida segunda, terça, quarta, quinta. E no fim de semana era uma comida, era macarronada. Mas de férias, nada. Nunca me lembro ter ido de férias
4: com meus pais, não. Que idade era mais ou menos isso? Que vocês tinham essa rotina toda igual? Até que idade? Olha,
2: você... claro, quando eu era pequenininha, quando eu era tinha dois, três, quatro anos, eu não, não me lembro, da dia, mas a rotina, por exemplo, quando eu tinha sete anos, que, nós, que eu comecei a ir na escola primária, porque não tive jardim da infância, então era uma rotina de escola. E fim de semana era o dia que não tinha classe. Mas assim, de férias, nada, nada, nada.
3: Mas assim, o fim de semana, você, você tinha amigas.
2: Muitas, sim.
3: Mas vocês se encontravam no fim de semana? Como é que era?
2: Olha, a minha melhor amiga era a Ana, que era quase vizinha. Então, eu ia na casa dela, ou ela vinha na nossa casa, tinha a Fanny a Rosa também, que eram nossas amigas, elas viviam na nossa casa, mas não tinha uma coisa que a gente dizia eu vou desfrutar o fim de semana para fazer alguma coisa diferente, não.
0: A não. tua mãe te deixava aí na casa delas? Ou ela Sim, que porque, vinha... era,
2: porque era vizinha, quase vizinha. Elas mais vinham na minha casa do que eu ia na casa delas. Mas, bem, bem. As lembranças são muito vagas, muito vagas, de quando eu era... Eu tinha um vizinho que ele... Ele gostava de mim, eu sempre sentava na janela dele, eu ficava conversando com ele na janela, eu sentada na janela, e ele me contando coisas. Mas, assim, o que nós brincávamos na rua? Nós brincávamos de bola, não pulava corda, sempre na rua, sempre na rua ou dentro da minha casa. E também nós íamos muito na biblioteca. Quando eu já comecei o primário, quase todas as tardes eu ia na biblioteca, porque lá você tirava livro, você podia... Ver. E um dia por semana tinha filme, que eles mostravam um filme na biblioteca.
4: Isso era uma lembrança gostosa da biblioteca. Não conhecia outras coisas, né? Então não tinha nem... O desejo, ah, porque a minha amiga rica vai para... seu Não, não, não tinha essa
2: comparação, claro não tinha essa comparação. Era mais ou menos nossos amigos sempre, quase todos, o mesmo nível. Então, não tinha, a gente ia, que na biblioteca, num cinema, às vezes, a gente ia no fim de semana, a gente ia no cinema, então, sempre ia com a, com a minha amiga ou a Fanny levava... Eu era o rabicho da Fanny, né? porque a Fanny tinha que, que me levar, por isso, porque eu tinha aqui ir em algum outro lugar a Fanny que tinha que me levar.
1: Desculpa, eu só vou me intrometer aqui. Você falou que a, a Babi fazia a mesma comida todos os dias e de final de semana era diferente. Que comida que ela fazia?
2: Olha, filha, por exemplo, tinha um dia... Dois, três vezes era feijão-arroz com alguma coisa. Na quarta-feira era macarronada, no domingo era macarronada, então não tinha uma variedade, de bolinho de carne, não tinha uma variedade de, de comidas que você, hoje como tem hoje em dia, não tinha, não tinha. E, por exemplo, quando eu já tinha uma idade um pouco... A Fanny que ajudava na cozinhar, a Fanny que ajudava, mas eu já, quando eu era com 12, 13 anos, eu já ajudava na cozinha, eu fazia quase tudo na cozinha, na casa, quer dizer, a gente tinha, a única coisa que a gente tinha, tinha uma mulher que vinha lavar roupa uma vez por semana, e ela lavava a roupa no tanque, e,
4: e a, o resto, a gente que fazia tudo na casa, tudo. Mas, assim, as tuas lembranças, você não era uma criança triste e feliz porque vocês viviam as restrições? Não. não, porque nós
2: não tínhamos o que comparar. Vamos dizer que tinha uma amiga que tem mais isso, ou tem outra amiga que tem mais aquilo. Nunca nós tivemos aquela coisa de comparação. Então, eu, eu posso dizer, eu fui uma criança feliz eu nunca, nunca dizia que é mas, é mas é tão diferente do que era no meu tempo e que é hoje em dia. Passaram muitas
4: gerações, são muitas mudanças. Hoje, hoje, atualmente, a cada cinco anos já é outra geração. Já mudou. O mundo. Então, imagina desde a tua infância. Estamos falando de 80 é. anos atrás, é outra realidade. Né?
2: Claro, claro, claro Era completamente diferente Eu comecei a ver a televisão Foi na casa Dessa minha amiga Ana Que o, o irmão dela comprou uma televisão Assim pequenininha em branco e preto Claro E era coisa, a novidade Então todo mundo ia lá para ver a televisão O que tinha na televisão Mas era assim, era o rádio Escutava o rádio Mas como eu era muito medrosa tinha um programa de noite que meu pai gostava de escutar... Chamava o Crime Compensa. Então, não Compensa. Então, eu tinha tanto medo de escutar esse... Eu ia para a cama com meu pinico... Ah. E, meu, e meu, o, o, o meu copo de água com açúcar. Isso era praxe. Eu levava o pinico e o copo de água com açúcar... Para que ele... Eu não queria escutar o programa... Eu não queria o crime, não compensa. Então, Ai, eu ia você dizer, lembra
0: sim. o nome?
2: Sim. Sim. sim, porque nós morávamos numa casa. O que eu não me lembro, que às vezes eu fico pensando, porque nós morávamos numa casa que tinha dois dormitórios, uma sala pequena e uma cozinha. O banheiro era no quintal, mas teve uma época que a minha mãe teve que alugar um dos quartos,
5: então Nossa. ela
2: alugou um dos quartos para uma um, uma senhora de cor negra e o um filho. Então, quer dizer, se usava o mesmo banheiro, o banheiro era uma privada e um chuveiro, nada mais. E e o que eu não me lembro de quando alugou o quarto esse quarto para eles como meus pais matariam onde outro dia eu perguntei para a Fanny, onde nós dormimos. Então, eu creio, que eu e a Fanny passamos a dormir na sala e o André na cozinha. Nossa! Mas, olha, era, era assim, um banheirinho, que era nada, só privado e o chuveiro. Eu, quando era pequena, eu me lembro, a minha mãe dava banho numa bacia enorme na cozinha. E um dia nós tínhamos um casamento e eu, minha mãe tinha me comprado um sapato novo e eu tinha um banquinho para subir na pia, porque eu não, não alcançava. Então ela jogou água fervendo na bacia e eu não sei o que eu fui pegar na pia. Eu subi no banquinho e caí na, 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 na ah. bacia com toda aquela água fervendo Então, imagina, a minha bunda ficou... Então, a minha mãe falou para a Fanny, vai buscar clara de ovo, vai buscar ovo, vai buscar ovo. Então, elas bateram o ovo e puseram tudo na minha bunda. E aí, e aí eu fui nesse casamento com a bunda enfaixada. Ai. Essa é uma lembrança que eu tenho, é incrível. Parece que eu estou vendo a imagem hoje em dia.
3: Muito legal,
2: muito legal. Quantos
0: anos você tinha, mais ou menos? Eu
2: creio que eu devia de ter uns quatro anos, porque eu tinha que subir na num banquinho para subir na pia. Então, eu me lembro, era um casamento na, na mesma rua de uma família italiana que o um filho casava. E eu fui com um vestidinho e chegando na festa, minha mãe levantou meu vestido para mostrar que eu estava com a puta toda encaixada. Sim, sim. São, são lembranças que a gente tem da infância. que é, Era uma infância completamente diferente. Nossa, a nossa casa estava sempre reunido a Fanny ensinava todo mundo a fazer tricô, a gente fazia comidinha, tinha um fogãozinho aqui, que a gente fazia de conta que cozinhava no fogãozinho e, e ficava lá, então estava sempre cheio de crianças. A minha mãe queria sempre que as crianças estivessem na minha casa, do que eu sair fora.
4: Que interessante. Né? Olha, que... a imaginação. imaginação. E vocês Sim, brigavam porque... muito, irmãos?
2: Olha, eu, a Fani e o André, brigar de se bater? Não, não. De... Mas uma vez eu me lembro, uma vez eu me lembro, eu não sei o que eu fiz e a Fani me deu uma bofetada. Então nesse momento ela, meu pai entrava. Então ela falou assim: se você fala, papai, eu fico de mal. <risos> você sabe a história do serapim, serafim dela? Né?
4: Serafim, serafim, se você não me der. Serafim,
2: serafim, se você não me dá, você fica assim. E eu, eu era aquela que não queria ficar de mal eu eu se eu tinha que a Fanny ficava sem assim, falar comigo eu ficava com um nó na garganta e eu não podia ficar de mal com ela a Miriam tá tá muda ela no não...
1: já já ela pergunta Oi, é que gente... cada um cada um tem umas perguntas Oi, já já ela desculpa
5: eu tô fazendo várias coisas aqui em casa por isso desculpa
1: lá
0: pergunta a seguinte vamos pela 4
4: vamos peraí aí que fechou aqui Fechou aqui no meu roteiro. Uh, sobre teus pais e teus avós, o que, que você sabe efetivamente deles? da de onde eles vieram? E que lembrança você tem deles, dos teus pais e dos teus avós? Não sei nem Bom, se foi...
2: Primeiro, eu não tive avós. Quer dizer, eu não conheci meus avós. Eu só... Minha mãe falava da mãe dela, do pai dela. O mas o que eu... O que eu... Me arrependo muito hoje e sempre penso como eu não fazia perguntas. A gente não fazia pergunta da, da minha da minha mãe, onde ela conheceu o meu pai, como ela conhecia o meu pai, dos irmãos dela, nada. Gente, nada. Era uma coisa que ela não tinha tempo para se sentar com você e conversar. Então, era uma rotina que ela trabalhava, ela ia fazer isso, aquilo, aquilo... E nós fazíamos as coisas da escola, mas eu não conversava. A única coisa que eu sei que ela comentava, que ela tinha uma avó que viveu 101 anos e que morava na, junto com a mãe dela, com os pais dela. Mas sobre os irmãos, sobre as irmãs, como era a vida dela na Polônia nada eles não nada. tinham aquele eles não tinham de diálogo de sentar com os filhos e comentar e conversar não não tinham vocês
3: também não tinham liberdade de perguntar não tinha
2: eu por exemplo nós estávamos se sentávamos na mesa para comer primeiro eu perguntava pai posso comer o frango com a mão ai depois se terminava pai, posso levantar? Então tinha aquela disciplina que era que não tinha aquela liberdade com os pais como hoje em dia os filhos têm. Não, não tinha. Mas ele a minha mãe, meu pai era muito carinhoso comigo principalmente a minha mãe não era carinhosa muito, mas eu era muito carinhosa com ela, muito. Eu, por exemplo, eu ia dormir e eu estava na cama, e eu estava eu na cama, mãe, dorme bem. Ela já estava quase dormindo. Eu daqui a pouco, mãe, dorme bem. Mãezinha, dorme bem. Paizinho, dorme bem. Mas era assim, eu com eles muito, mas a minha mãe... Eu creio que a circunstância da vida dela não foi fácil para ela dizer eu tenho esse carinho, eu tenho... Mas a proteção sempre eu tive dela, muito, muito, muito. Quando eu ia num lugar, cuidado, cuidado para atravessar a rua, cuidado se você vai pegar o bonde, cuidado, 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 cuidado.
5: E ela se matava de trabalhar para vocês, né, Tia? Ela se matava, porque quem trabalhava em casa era minha mãe.
2: Exato. Porque o Zeide trabalhava, mas trabalhava menos. A minha mãe, que era o, como que trazia o pão de, de
5: cada dia, né? E até Aí, o meu então, pai poder ter idade e começar a trabalhar também, né? Eu Sim. Eu lembro da Babi ter contado, não lembro em que
4: época, que o Zeide era, tipo, funcionário, trabalhava para o pai dela, e que não era um bom partido, porque ele não tinha posse, quer dizer, o que eu, eu acho que ele era sapateiro. É. Não, o que é. eles faziam? Não é nada o que disso que o eles faziam. Comeu. Eles, não é nada disso eles que o faziam foi. as
2: botas para os soldados alemães. Eles é. faziam as botas. Então, o meu pai trabalhava. Eu não sei se trabalhava com o pai da minha mãe. Isso eu também. Acho que não. Eu,
4: eu, eu tenho, acho que. não sei porque eu tenho essa ideia que ele foi. Que, que ele conheceu ela porque ele trabalhava para a mesma coisa ou para o pai dela. O que porque... eu sei que meu pai era um, um, um
2: rapaz muito bonito tudo, e minha mãe, no sentido, ela era, ela tinha ciúmes dele, ela tinha muitos ciúmes dele. Quer dizer, a vida deles, a vida deles, quando nós éramos crianças, não foi fácil, não foi fácil. Ele, ele saía cada noite para ir com os amigos dele jogar carta, não é jogar carta talvez por dinheiro, mas para estar com os amigos dele. Eu me lembro, quando eu era pequena, minha mãe me contava que quando uma vez eu tive um ataque de bicha e meus olhos virou para durante a noite e minha mãe, meu pai não estava em casa, ele estava na casa dos amigos, porque tinha uns amigos aí que era muito influenciáveis para ele. Então, minha mãe, de camisola, saiu comigo na rua pedindo socorro, por causa, porque eu, como eu tive esse ataque de bicha. Mas a vida deles melhoraram, melhorou a vida deles, no, da minha mãe, depois que a Fanny casou, depois já que a Fanny conheceu e que já nós mudamos da, da Vila Buarque para Pompeia. Então, meu pai mudou muito. Meu pai já não tinha aqueles amigos que ele ia toda noite para jogar carta. Meu pai estava muito mais caseiro. Meu pai já trabalhava mais. Então, a vida dele mudou.
0: Olha, eu vou saltar para a pergunta 9, porque eu estou vendo que mamãe respondeu todas as perguntas. Sim. Olha... Mãe, já na tua adolescência, como eram as suas relações com os seus amigos, famílias, namorados? Como foi o primeiro namoro
2: teu? Bom, eu, amigas, tinha... Eu tinha amigas vizinhas, minhas amigas, que a gente... Saía, eu saía, eu ia lá de noite, eu ia encontrar com elas, às vezes elas faziam um, um bailinho e eu ia, mas sempre muito controlado pelo meu pai, muito, muito, muito. Namorado, eu, o meu primeiro namorado foi o, o papai. Eu não tive um namorado, eu tive assim, vamos dizer, um flerte aqui, um flerte, mas não nada de sair... Para dizer, sair com contigo e namorar. Não. Uma vez eu tinha uma vizinha, que ela era. Não. Vizinha, ela era espanhola, não sei. E ela tinha um baile que era de noite e, e o primo dela ia levar nós. Então eu falei, mãe, nós vamos com o primo dela, ele vai nos levar. Posso ir. Bom, com muito sacrifício ela me deixou. eu podia ter quanto? 16, 16 anos, 17. Tá bom. Eu fui no baile com ela. Daqui a pouco, quem estava lá em cima me olhando? Minha mãe e meu pai. Eles, <risos> Eles descobriram... Me fa... Bom, eu falei onde era o baile, né? Então, eu, eu... ainda bem que eu estava dançando com um, com outro, com outro, porque, senão era... Então, era, era muito... Era muito controlado isso, principalmente se não era judeu, Deus me livre, né?
3: Era isso que eu ia perguntar, era... se eles faziam essa discriminação que você muito, só podia muito, sair com muito... um judeu,
2: quer dizer, nem nem podia falar que eu tinha um amigo que não era judeu, imagina? Imagina, não não podia. Então, é, imagina, escola... pessoas que
5: acabaram de voltar da, da voltar da Europa, chegar da Europa, não poderia mesmo era sim, coerente, né, a cabeça deles.
2: Sim, mas por exemplo, nós tínhamos na família a minha tia, né.
5: Era um exemplo. A sua tia que... era um caso à parte, né, tia. A sua tia era um caso à parte, que os outros. Sim, não... mas, mas, então, mas, mais falar em que
2: tinha um, um amigo que não era judeu de jeito nenhum. Eu na escola quando eu ia, porque eu comecei a estudar. Primeiro eu fiz os quatro anos primários. E depois eu estudei a escola técnica de comércio, né? Que são outros quatro anos. Então nessa escola eu tinha amigos e tinha um garoto que ele que estava gostando de mim. E um dia ele passou pela minha casa. Ali ele veio da onde é que ele morava, acho que no na Bexiga, E ele passou. E eu fiz que não vi ele, porque ele estava na frente da minha casa. Imagina, imagina se meu pai visse eu conversando com ele.
0: Olha, você está respondendo uma coisa, a, a pergunta... Aleia, você conversava não, com seus pais sobre seus sentimentos?
2: Não, não. Dava não. para
0: eles o que estava acontecendo na tua vida, nesses momentos? Não,
2: não. não. Essa, conversa, essa conversa, por exemplo, que nem, por exemplo, educação sexual. Nunca minha mãe falou comigo sobre educação sexual... Nunca. Eu, depois que eu terminei o, a escola técnica de comércio, eu buscava cursinhos. Eu fazia um cursinho aqui, outro cursinho lá, outro... Então, eu me lembro, eu fiz no Sesc, não, no Sesc, Sesc é de comércio, é. No Sesc pela loja que o meu pai tinha, aí eu consegui. Então, lá eu fiz cursinho como, como tratar criança, educação para o casamento, vários cursinhos que eu fiz. Mas dizer sobre, conversar com a minha mãe sobre a menstruação também, ela nunca me explicou. Ela nunca me explicou. Então, era tão diferente a vida que nós tínhamos, ou como é a vida de hoje, dos dos jovens.
0: E quem explicou, um por exemplo, esse porta. momento da menstruação? quem te, Com quem você podia conversar sobre isso?
2: Com a tia Fanny? Bom, ou da... a, a tia Fanny me explicava também, por exemplo, a tia Fanny me explicava quando eu tinha que casar, o que eu tinha que levar e como era e como não era, mais com a tia Fanny do que com a, do que com a minha mãe. Mas minha isso mãe... era igual
5: em todo mundo, Tia, não era só na sua casa, né? Não, As pessoas... nós estamos contando como foi a minha... Não, eu, a minha sei, mas é, coisa... eu sei, mas isso era uma, é uma coisa da época, né, também?
2: Da época, claro, era uma época tão, tão diferente da época que nós vivemos hoje.
5: Mas pode
0: ser que vocês eram mais felizes do que a juventude agora, que... com tanta tecnologia...
2: Nós não tínhamos tantas pretensões como tem hoje em dia os jovens. Nós, se eu ficava contente, se minha mãe me fazia um vestido novo para Rosh Hashanah e eu estava feliz... Mas não tinha, quer dizer, se comprava um sapato. Agora, minha tia, por exemplo, quando eu ia na casa dela, ela sempre ia comigo, me comprava um sapato, ela me dava alguma coisa. Uma boneca que eu me lembro que a minha tia me deu, era uma boneca que o corpo era de pano e só a cara era de porcelana. Então aquilo para mim era um brinquedo que eu, que eu adorava, mas eu não tinha muitos brinquedos.
5: E então, a tua tia ia na sua casa? A tua tia e o tio Danton iam na sua casa ou não? Só vocês eles lá? iam
2: muito raramente, eles iam. Minha mãe fazia, ah. o, meu, o tio Danton adorava a sopa da minha mãe, a, a comida da minha mãe, ele gostava muito, mas eles iam muito pouco. Ah. Eu me lembro também, quando teve aquela época, foi a época, eu creio, que depois da guerra, que os carros tinham... Aqueles tambores de gasogênio. Que, então, meu tio, eu me lembro uma vez que meu tio veio com o um carro que se adaptou, que era como um tambor de gás adaptado no carro atrás. Mas eles vinham um pouco. A gente ia de vez em quando, às vezes de vez em quando. Já quando eu era mocinha, eu já ia mais na casa da minha tia, eu pegava o ônibus, eu pegava o bonde e ia sozinha para a casa dela meu pai ela, todo tinha, final de ela tinha aquela vida é. diferente da nossa né ela me levava de vez em quando nas casas dos amigos dela para onde ela ia jogar carta era mansões mansões com mais com mai, maior dom com maior Você maiordome. aí
0: conheceu que existe outro tipo de vida
2: sim mas não é que eu tinha por exemplo inveja dessa vida não entendi não tinha
0: não não uma... tinha né mas você admirava uma... ela né era como de outra né? era...
2: ela tinha coisas bonitas ela tinha... mas não é dizer que por exemplo eu ia lá e eu dizia aí ah, eu gostaria de ter essa casa como tem essa gente não era era diferente mas você podia gente... conversar
0: com ela por exemplo de coisas que você não podia conversar na tua casa
2: não não também ela não era também ela nunca me contou da vida dela ela nunca me contou como ela chegou no Brasil, nunca. ela nunca comentou com ninguém sobre, com, principalmente com nós, e nem comigo, nem com a Fanny, como ela chegou no Brasil. Eu só me lembro que quando eu me casei, que eu fui para a Argentina, então ela me falou uma vez, ah, eu também estive na Argentina, mas assim, muito vagamente, né?
1: Quem? A bari, então toda a essa
2: vida dela é, que ela teve hum. é toda essa vida dela que ela teve não não nos informou não, não nos tem informou.
5: história dela não tem não tem Porque, a minha mãe era preconceituosa a história a, a possível história era uma coisa preconceituosa claro poderia ser falado a como é
1: que foi a, a tua fase pai... de namoro com o papai como é que a Babi aceitou? Como é que a Tia Leia, que todo mundo aceitou? Olha, olha, quando
2: o papai, sabe como o papai era, né? Hum. Então, quando eu saí com, com o papai a primeira a primeira vez, assim, então ele tinha carro, né? Ele me trouxe de carro, assim. Então, a primeira coisa, o papai saiu na porta, nós morávamos na Pompeia, então o papai chegou para ele e falou assim: Bom, eu quero saber quais são as intenções com a minha filha. O, o meu, o Harry falou: eu já não vou te buscar em casa. Nós encontramos
0: que moderno ele era. Nossa,
2: então, por, por, por a primeira vez que eu estou saindo com ele, já queria saber que tem. Mas isso tem. é
0: típico, essa pergunta, né? Daquela época, não.
2: Mas então o papai ficou com medo que ele já tava querendo agarrar ele, entende. Então, ele falou, não, vamos devagar, vamos se encontrar mais... Não, eu não vou te buscar. Mas era, era, era a coisa típica do papai, né? típica, típica. Quanto,
3: quanto tempo você namorou com ele antes de ficar noiva e casar?
2: Olha, eu, eu conheci ele em agosto. Eu fiquei noiva no ano seguinte, em agosto, e me casei em dezembro. Foi um ano e quatro meses.
4: Nossa, rápido! muito e tinha você porque assim, não podia estar com gole. Vocês tinham ambiente, vocês tinham onde vocês iam, que tinha judeus para poder estar numa comunidade? Não, sim, porque
2: eu frequentava o círculo, né? Quando eu era mocinha, eu ia no círculo, ia nos bailes do círculo, no carnaval do círculo. O carnaval, eu me lembro que as minhas amigas vinham em casa e dormiam em casa, porque às quatro noite nós íamos, dormir, íamos no, nos bailes do círculo a casa ficava cheia de confete porque a gente vinha toda com confete dentro da roupa ou dormia uma ou dormia outra eu dormi na casa delas pouco era mais elas que vinham dormir na minha casa
0: então na tua casa e tinha farra sempre hein que legal a minha
2: mãe a minha mãe sempre me acompanhava dos bailes ela ficava sentada lá em cima Olhando com quem eu dançava, com como. Mas o
5: interessante, tia, é que assim, a gente você tinha um poucos recursos, mas as pessoas vinham na sua casa, então era bem recebida. As pessoas como eram poucos... bem recebidas. Eu entendi o que você falou? Mesmo que você tinha um poucos recursos financeiros, as pessoas eram bem recebidas na sua casa, então.
2: Ah, sim, 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 sim. Eu me lembro, eu me lembro. Eu podia ter, creio que porque quando eu conheci o Harry eu tinha 18 anos. Podia ser que eu tinha 17 anos. Um dos lansmen da minha, da minha mãe, é, que era a Frida, o do Joseca, a Bela, então, uma noite, minha mãe falou para mim, vamos na casa da Frida, porque vamos hoje à noite lá. Eu falei, não, mãe, não tem... Tenho... Não, vamos comigo, vamos comigo. Vem ver se você estivesse bonitinha. Eu já estava com a... Quando eu, chego lá, quando eu chego na casa deles, estavam lá os. e tinha um, um cara, um cara lá, que ele veio para me apresentar. Para me apresentar. Eu cheguei, eu, eu nem olhava para a cara dele, era feio, horrível. Eu, eu, cheguei, eu cheguei em casa e falei assim: Mães, mãe, eu já estou demais em casa, vocês já querem me livrar de mim? Eu não vou me eu não, como eu conheci, eu não eu nem queria saber. Mas e se ele conheci, tivesse sido bonitinho, Não, não, mas não, eu não queria saber isso de conhecer por intermediário. Não, como, como eu conheci?
3: Você, mas como, como você eu conheci conheceu, o, o Hari.
2: Então eu conheci o Harry, mas sem eu saber que era intermediário, entende? Hum, eu cheguei, ah, mas
3: também era
0: intermediário.
2: Eu cheguei na loja na loja do e do, do, do André, e o André falou, Helena, eu quero que você vai para mim na cidade, mas espera um pouquinho, que eu tenho que fazer algumas coisas aqui. E a Adélia veio lá, e daqui a pouco, daqui a pouco, entra o um rapaz na loja. Então, eu, era o Harry, né? Então, ele entra, o André fala, essa é minha irmã, papapá, papapá. Então, e co começamos a conversar assim, então, depois o Harry falou assim, eu falei, bom, nós temos que ir para o centro. O André falou que eu tenho que... Ir. O Harry falou, se vocês querem, a Adélia vinha comigo. Se vocês querem, eu, eu posso levar vocês até o centro. Então, ele me levou no centro. Nós fomos na Light para pagar a, a conta de luz, nós fomos fazer alguma coisa. <risos> e depois... E depois tudo bem, o, o Harry não ficou conversando para cá. Ele falou, "Ah, me dá teu telefone, qualquer momento eu te telefono. E depois a Adélia falou, depois que ele foi embora, a Adélia falou, você sabe que esse rapaz veio para te conhecer?
5: Quem conhecia cara. ele? Quem conhecia ele que trouxe na loja? Era
2: assim, por intermédio de um vendedor de imóveis, que o Harry tinha a loja, de imóveis, e o André tinha loja de imóveis, e esse ah, vendedor sempre me via na loja do, do, do Denis, lá na Lapa porque eu ia de tarde ajudava um pouquinho, ficava lá fazia coisinhas para eles e esse vendedor um dia perguntou pro André, "Tu irmã é solteira? A tua irmã tá comprometida? o André falou, não ele falou, ah, eu tenho um rapaz para ela e ele combinou com o Harry para vir me conhecer mas eu não sabia nada, nada, nada que o Harry vinha me conhecer. E daí começou. daí ele me telefonou e foi. E assim foi. E você gostou dele Legal. logo de cara? Eu gostei, porque ele tinha boa lábia. E <risos> era bonito. Sim, ele era bonito, sim. Era tinha bonito.
5: carro. Então, tudo, tudo Tinha carro. Tudo aí, eu vou ter que sair. A gente já se fala. Tá Tá bom. Ah.
2: Tá, então, então aí nós começamos a sair, mas era sair, mas eu, eu já tinha mais liberdade, tive muito mais liberdade que a Fanny, que minha mãe ia sempre, levava ela de volta. Eu tive mais liberdade, por exemplo, eu saía com o Rari, ele me trazia de volta, nós íamos no baile, ele me trazia, tinha muito mais liberdade, então começou um pouquinho mais, mais fácil, né? Mas ele entrava na
0: tua casa depois quando ele voltava ou
2: não? Depois de um tempo ele já entrou, já entrou e já vinha em casa e tudo e já me apresentou a família dele, então já começou a ficar coisa mais séria, né? Mas tudo aí é tudo, tudo aí é só, só beijinho, abracinho e tudo isso, nada mais, né? Você casou
3: virgem?
2: Virginíssima.
1: <risos> Ah, e ele, ele era mais velho que você Isso influenciou na tua decisão De ser sério? Olha,
2: eu posso dizer uma coisa Que ele foi um grande professor para mim Eu aprendi muita coisa com ele Muita coisa Porque ele tinha uma, uma filosofia da vida Muito bonita então, os idiomas que eu, que, eu, que eu aprendi foi com ele, quer dizer, a, o gosto de viajar foi com ele, quer dizer, tudo, tudo aprendi, foi, ele foi um grande professor para mim, um grande professor. Mas ele
0: naquele momento ele estava buscando, quando ele foi na loja, ele estava buscando uma coisa séria já para casar, né?
2: Sim, porque ele, ele saía com chicsas, não? ele nunca teve uma namorada às do dia, que, então ele já queria. Ele, ele já, já tinha tava... outra
0: idade que você, ele já tinha 28 anos, né?
2: 28 anos, 29 anos, sim. Então, então foi mais. Foi, foi bonito, foi bonito.
1: E como é que foi depois de nove meses <risos> você virou mãe? Como é que foi essa virada, né? Porque vocês casaram, tiveram Olha, pouco tempo. Eu
4: aprendi. Eu aprendi eu muito. Casamento, Laini, é? Eu tenho lembrança de ser daminha do casamento dela e eu tinha dois anos e meio só. Uau! Eu consigo lembrar algumas coisas, muito louco. Não foi no casamento dela
3: que você subiu no palco e cantou Marcelino Gou é e <risos> Oi. Mas você sabe
2: que eu tive muita... Eu ajudei quando a Rosana nasceu, quando a Glacina nasceu. Eu ajudava a dar de comer para a Rosana, para a eu fazia palhaça com a empregada dela, da empregada da Fanny, pra... a gente cantava uma música assim, escorregou, caiu no chão, e eu fazia que caía no chão para ela comer. Então, eu tinha muita experiência... Culpa dela
3: que eu sou gorda, culpa dela,
2: comer! Então, eu tinha muita experiência com criança. Primeiro, eu fiz esse cursinho como cuidar de criança, né? E depois... Entre a Rosana e a Glaci, eu estava yeah. todo o tempo na casa da Fanny, que eu ajudava ela. Então, quando eu casei e já fiquei mãe, Para mim, a minha mãe foi, foi morar... Foi, depois que a, a, a Sandra nasceu, nós morávamos em Santana. A minha mãe falou, bom, eu vou ficar um dia com você para te ajudar. Depois de dois ou três dias, eu falei, mãe, pode ir. Eu me viro sozinha, porque sabe como minha mãe era, né? Então, eu falei, mãe, pode ir, que eu me viro sozinha e sem problema. Que eu tinha prática com criança, eu tinha prática, para mim era nada, nada, era igual que eu já tinha cuidado a Rosane e a Glacite. A <risos> gravidez
0: é que... também foi super normal para você, né? Porque você tinha aprendido muito.
2: E a, a gravidez foi normal, eu fiz parto sem dor, eu tive um parto muito normal, então foi muito fácil, muito fácil. Eu vim para casa e eu tive empregada. Depois, depois que nasceu, tive empregada, empregada. Quer dizer, sempre que as crianças nasceram, eu tive empregada. No Brasil, eu sempre tive.
1: E como é que foi a maternidade para você?
2: Ah, para ah, maravilhosa, maravilhosa. Mas quem cuidava, quer dizer, não é como... Eu me lembro o papai, o papai você tem um pouquinho coisa do papai que tinha. Ele, para trocar uma fralda, ele ficava assim um pouco... Ele não, não era capaz... Então, eu ia na feira uma vez por semana com a empregada e a, ficava a Sandra pequena. Então, se ela sabia Então, eu falava, se ela sabia você tem que tirar a fralda. Então ele fazia assim, tirava, mas oh. ele...
0: <risos> Olha, hoje eu fui na casa do Sidarta, ele tira a fralda do Alberto, ele dá de comer... Ele
2: não puxou o papai. Não, não o, o Harry para ajudar, assim, dar de comer, ou dar de trocar, ou dar banho, não, não. Não. Naquele tempo era nós. Era diferente. Era o homem
3: não fazia essas coisas. Não, não,
0: não não fazia, é verdade. Nem o meu marido não. fazia essas coisas, muito. Agora é
2: diferente. Não, sim. agora eu vejo maravilha, que os homens ajudam a mulher e fazem exatamente Muita o que ela faz. as coisas. Sim, mas o no nosso tempo era
4: nós, 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 senhor, nada, nada. Gostoso, né?
3: Ó, vou fazer uma pergunta que foi uma sugestão do Flávio. Como você se sentiu na hora de largar toda a família no Brasil e embora para fazer essa viagem, embora definitivo, para a Áustria?
2: Olha. O Harry foi me preparando, porque nós em 66 fomos viajar para a Europa e, e foi quando nós conhecemos esses amigos na Áustria. e que, Então ele foi me preparando, dois anos de preparação. No começo não foi fácil, eu aceitei, eu falei, como? como eu vou deixar minha família? Como, como, como? Então, ele foi mostrando as coisas boas para as meninas, o estudo para as meninas, a vida na Europa para as meninas, a, como nós podemos viajar na Europa com as meninas. Então, ele foi me pondo na cabeça todas as coisas boas que vão... E ele falou, e você, uma vez por ano, pode ir para o Brasil, visitar seus pais e visitar sua família? Então, foi essa preparação de dois anos que eu fui aceitando, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, e no fim... É que eu tenho uma facilidade de adaptar muito fácil. Como eu me adaptei quando nós mudamos de São Paulo para Santos... Eu morava num apartamento de 200 metros quadrados a e 13. fomos morar num apartamento de 40 metros quadrados. Fomos, Rari, eu, as duas meninas e empregadas. Cinco pessoas num apartamento de... Quadrados. O que o Rari fez? Ele foi buscar um hotel aqui ao lado, vocês devem lembrar a, a pensão da dona Joaninha. Ele foi buscar essa pensão... E para ter a facilidade para me ter uma vida boa lá, eu não tinha que cozinhar nada, nós íamos almoçar e jantar lá na pensão. Então, e a nós e a empregada também. Então, ele foi buscando uma facilidade. Então, foi essa coisa, a maneira dele buscar para ter uma vida mais fácil. Então, eu me adaptei.
0: Mas por porque ele buscou um apartamento tão pequenininho? Porque, é porque ele, vocês estão aqui.
2: Nós tínhamos esse apartamento ah, do lado de, de Santos. Era propriedade nossa. Então ele falou: "Vamos olhar no lado por um momento e depois nós alugamos um apartamento maior". Que fomos para um apartamento maior.
1: E por que foram para Santos? Santos. Hã? Por que mudou para Santos.
2: <risos> Mudamos para Santos Porque quando o Harry se operou Que ele teve essa operação Que ele perdeu o rim, Então ele falou Essa vida de louco de São Paulo Eu já não quero mais Eu não quero essa vida De corrida de cavalo Aqui que tem em São Paulo Vamos morar em Santos É uma vida mais tranquila As crianças têm a praias E, e foi isso que nós decidimos o Santos
1: e por que Sempre... papai operou quando? Eu achei que ele tivesse operado ainda na Romênia.
2: Não, o papai operou no Brasil. Hum. Ele, ele trabalhava no Clínio Rocha e um dia ele foi num visitar um cliente e ele caiu da escada, quer dizer, escorregou na escada e caiu. Então, eu ficou com muita dor. Então ele foi no médico e quando fez a radiografia viu que o um rim não funcionava. Hum. Então, ele teve que operar o rim, então, ele falou. Depois disso, que ele resolveu, ele já deixou o trabalho e ele fomos morar em Santos. Então, o, a, a loja eles alugaram, eles tinham uma malharia, e o Antônio ficava cuidando da malharia, era um, um entendimento que ele tinha entre eles, que ele não participava, mas tinha tinha ganância à parte, né? Então, foi a decisão dele foi pela, pela operação dele.
3: É, daqui a pouco a é hum... gente
2: vai. Você, você, você Sandra, tem boas lembranças da de Santos, por exemplo, da infância?
0: sim. Sim, eu tenho, é, é que eu não tenho muitas lembranças, nem de São Paulo. Eu lembro da casa da Tia Fanny, com a Gracie, com a Rosana isso sim. Essa tem uma lembrança grande. No pátio, brincando com elas. Esse apartamento grande, que tinha um piano também lá no fundo, esse qual era?
2: O apartamento que tinha um piano era no 13 de maio, no nosso.
0: Paulo. São Paulo. São Paulo. Lembro sim. também, coisas que passavam lá. Em Santos, sim, me lembro, gostava das minhas amigas, nós brincava na rua, isso que você contou, tinha... era muito divertido em Santos.
2: Eu sim. me lembro, uma vez a Glacir veio para Santos e a Glacir levou a Sandra para passear, tomou um bonde, e disse, eu até me lembro a roupa que ela pôs a Sandra, ela tinha um interdito. Um terninho azul com dourado. Ah, eu lembro, foi... a
0: Helene tinha o mesmo terninho em vermelho, né?
2: Não, laranja. laranja. Laranja, laranja. Laranja, laranja. O que, é que a está mostrando? Não,
3: não estou mostrando, Sim. é que eu estou me arrumando, que eu tenho que sair. Hum. E
2: ah, a... você a gente...
3: levou,
0: que a Gracinha nos levou. Você lembra, Glá? Ela se
2: levou no, no aquário e aí encontrou alguns meninos. Você lembra, Glá?
0: Eu acho que não fomos em nenhum aquário.
4: Pois, foi. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu acho que na hora de fazer a minha gravação, gente, nós vamos pular tanta etapa. Eu não lembro. E a memória está
3: bloqueada. É impressionante.
4: Bom, como a
1: Rô tem que ir embora, o... as perguntas que a gente queria fazer a gente fez. Mas tem alguma coisa que você a gente não perguntou e que você queira contar,
2: Mãe? Não creio. Não, não creio. Você se arrepende
0: alguma coisa que você fez durante.
2: Sim. O matrimônio, o teu. Ah. Não, no meu matrimônio nada, 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 nada. Tuve dois matrimônios muito, 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 muito bom. Mas a única coisa que talvez, talvez a, a hora eu penso que por exemplo essa rebeldia da Sandra que é tal, então, porque como eu tive isso e eu não, não fui rebelde não, e eu em, com ela eu havia mais ou menos a mesma coisa e ela essa rebelou muito contra nós. Então, talvez, eu, a hora eu penso, se nós tivéssemos sido diferente, mas era a única Essa coisa... Essa era a última
0: pergunta que eu tinha preparada, que era justamente o isso. O que era? Que era? O, o, o que influiu na educação das tuas filhas quando você foi mudado do Brasil para a Áustria, para a Espanha? E religiosa, isso que é educação e a religião. Que eu sei, bueno, a gente conversa muito sobre isso, mas que para mim me influiu, porque foi uma época da minha adolescência que não tinha essa... O judaísmo não tinha na minha vida, não existiu essa coisa... É dizer,
2: nós não tivemos oportunidade de mostrar muito sobre judaísmo para as meninas, porque na, na Áustria, sim, que a gente frequentava, tinha aula de religião, a Elaine foi, a Sandra não queria ir, a Tânia não queria. E a Sandra sempre foi um pouco em contra. Então essa é a coisa que nós não demos essa orientação tanta orientação porque elas não foram em escola judia nem nada. Então talvez isso é a única coisa que que não, não eu, eu não, talvez me arrependo disso. Mas não tinha oportunidade. Não, mas A gente aprende
3: de tudo, tudo na vida
0: passa por algo e eu também aprendo que você fez o melhor que você podia,
4: mas eu naquela idade
0: eu não entendia, e eu fui rebelde em contra da religião, porque era como uma coisa obrigada que eu não entendia por quê. numa idade que eu não podia entender, por isso eu fui rebelde contra... Não entendia, mas isso porque na Áustria tinha muita gente que eu tinha que me esconder um pouco, porque falava. Era um pouco antissimista, né? Então eu não gostava de ficar fora da classe, todo mundo tinha religião católica. Eu me sentia diferente, sempre eu me senti diferente por culpa da religião. Então chegou um momento na minha vida que, pelos meus filhos, eu não queria que eles se sentissem diferentes, queria que fossem igual que todos pela religião. Então, por isso eu não fiz a religião, eu não segui exemplo de religião. Você, religião. Não
2: impôs, você não impôs nada de religião, muito não, certo. Não, porque mas nem eu sabia,
0: nem me mas interessei. Mas é que eu
2: fui ensinada dessa maneira, foi eu fui ensinada assim, então, talvez a influência da, do meu ensino quando eu era criança, então, talvez foi o que influenciou eu, mas, por exemplo, não influenciou para a Elaine, influenciou mais para a Sandra.
0: Mas acho que foi pela idade, porque eu
4: e temperamento. Também, também temperamento.
1: É, a fase que pegou, a mudança, para mim, foi muito mais suave do que para a Sandra. A Sandra pegou em fases da vida muito mais sensíveis.
0: Claro, quando eu saí da Áustria, eu tinha 14 anos, eu já estava aí começando a... Claro, mamãe me a levou chum, né? É
3: uma é uma fase muito difícil. Você já estava numa fase difícil. E, naquela época, a gente não sabia como... Não se sabia como lidar. Hoje a gente não sabe vocês também... Falam,
2: hoje em dia vocês falam... Adolescência é uma idade muito difícil. Eu não tive uma... Dizer que eu, que eu tive uma adolescência que foi difícil. Não foi essa... Minha mãe nunca me disse... Você está na adolescência, é uma idade difícil. Nunca, nunca, nunca.
4: Mas ela também nossa... Ela também não foi passado nada para ela, você imagina? Claro, que... claro, claro. É toda essa geração claro nova. Isso.
2: Claro, é isso. Mamãe.
0: Mas eu te perdono. Você me ah, perdoou.
2: Tá bom. Se você me perdoa, eu fico mais feliz.
0: Não, a gente já conversou sobre isso muitas vezes. Sim, era uma coisa que sempre tive aqui, e mamãe também, porque mamãe passou muito mal comigo e eu, muitas coisas na minha vida por, me marcou isso né a religião muito e agora é uma coisa que eu aceito que eu comecei pela mamãe em benidorm aí na sinagoga mas agora eu não me, eu vou eu vou com gosto mas eu não sou religiosa religiosa eu mas também é eu não, não vivi isso religiosa. eu não, também eu não, não vivi essa coisa na infância de se juntar e comer junto isso é bonito isso fica gravado
4: Claro, claro. É, nós temos memória muito boa de sempre nas festas estarmos a família toda junta. Sempre. Ninguém quer não passar junto com a o Zeide, os tios, os primos. Olha, eu não,
2: eu me lembro, eu me lembro, não, não sei se era Rocha Hashanah Kippur. Você sabe que por que eu não, não gosto de briga? É porque meus pais brigavam muito, muito, muito. E um dia, não sei se era Roxaxanay, que na mesa eles começaram se xingar um ao outro. Meu pai levantou, deu um portaço na porta e saiu. Eu saí atrás dele, paizinho, paizinho, vem, vem, vamos comer, vamos comer junto, vamos comer. Eu tinha sempre que pôr os panos quentes aqui e os panos quentes lá. Mas, mas então você
0: segue sendo assim, é verdade, você quer paz, quer calma, não quer briga.
2: Eu me lembro uma vez o André, era menino ele, ele tava, ele tava usando um sapato novo e ele foi jogar futebol. Meu pai que saiu correndo atrás dele para "Paizinho, deixa ele, paizinho, deixa ele". Eu sempre queria pôr paz na, mas, mas mira. É que eu, eu detesto briga, detesto briga, porque eu tenho lembrança muito que eles brigavam muito, se xingavam. Então, isso, para mim, é muito mal.
4: Que bom. E você se tornou essa pessoa maravilhosa, com 85 anos, com tanto ensinamento, com tanta coisa boa que você passou para as filhas e para nós. Porque a gente conviveu muito a nossa relação é muito boa e é muito aberta, na verdade.
2: Claro, claro, claro. claro. Para mim, a família é a coisa mais importante. Se eu, um dia, tivesse que ficar sem falar com meu irmão ou com a minha irmã, para mim seria o maior castigo. Eu, por exemplo, quando teve aquela fase que, que com, depois, quando eu conheci o Leslie, eu não podia ficar, era impossível que eu ficasse sem falar com a Sandra, impossível, porque foi uma fase muito. Essa foi uma das fases mais difíceis da minha vida quando quando eu conheci o Leslie, que foi o que o José não queria. Mas, Mas eu não eu... posso ficar sem falar com, a, com uma irmã, com uma filha, com com quem seja da família. Não posso, não posso. Para mim é um
4: sacrifício. Bom, você aprendeu muita coisa e ensinou muita coisa. Você sim. é um exemplo, você é um exemplo de superação e com resiliência, com resignação e a vida foi te sorrindo, te deu muitas oportunidades.
0: Sim, mas por quê? Porque minha mãe sempre dá, dá. dá. É. E agora ela Sim, ela sempre recebeu também porque ela dá. E isso faz uma tremenda tenho...
3: diferença. Isso faz uma tremenda diferença quando a pessoa está tão aberta, tanto para dar, quanto para receber as
2: coisas novas. Então, Não, mas é uma... eu, Rosana, eu tenho muito mais prazer de dar do que quando eu recebo. Meu prazer é de dar, eu gosto de dar, eu gosto de, de ajudar, eu gosto... É, é a minha maneira de ser, é a minha maneira de ser. Porque Bom. você
0: vale muito,
2: mãe, muito. <risos> ah, Obrigada. <risos> tá bom então adoramos. Eu olha, eu creio que essa coisa vai ser boa não só para vocês vai ser boa para os teus filhos para os teus netos para eles conhecerem um pouco o que foi a nossa, a nossa
4: vida. vida a nossa história a, nossa, a história. nossa
2: vida coisa que eu não tive como conhecer a vida da minha mãe, dos meus avós do meu, nada então, pelo menos, isso vai ter uma lembrança que eles vão ter para toda a vida, né? coisas que eles não sabem disso. Lógico. Eu
3: acho super legal, porque assim, vão ser três histórias diferentes. Sim. Então, eles vão captar um pouco de cada um, como cada uma de vocês recebeu. Vamos dizer, você e a, e a minha mãe, Receberam uma coisa semelhante. A tia Délia recebeu uma coisa totalmente diferente de vocês. Mas mesmo é, assim, sua mãe teve outra vida diferente. vida. Então vai ser muito legal para a geração abaixo conhecer essas diferenças.
2: E é muito importante que vocês mostrem isso para eles, como foi a nossa vida e como é a vida hoje em dia deles.
4: É um filme isso para eles, é um filme... Eu sim, imagino. Gente, então eu... tá bom. Eu tenho no então, tá um baile bom. agora, eu vou me arrumar que eu tenho um baile. Vai no baile. Vai tá no bom. baile eu vou no teatro? Eu vou no baile.
3: Boa, no o que, baile. que você vai ver, Vou. As quatro. As quatro meninas são quatro amigas maduras. E acho que é as quatro meninas, as quatro mulheres, alguma coisa assim. Aonde? Aproveite. Você. A tua mãe vai junto. Minha mãe vai junto. No Teatro Vivo. Nós vamos para a Hebraica e de lá nós vamos com o ônibus de Hebraica até o teatro.
4: Muito bem. Agora minha mãe pode
3: falar tchau. Espera aí. Deixa eu levar para lá. Mãe, pode falar tchau. Ela tá aí? Oi, tudo bem? Oi! Tudo ótimo,
2: tudo ótimo, Fai. Agora a próxima vai ser você.
3: A próxima vai ser você. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom, até tá tá a tá tudo de bom.
2: Beijo. Beijo.
3: beijo. 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 beijo,
1: beijo.
0: Ai, tchau Ai, tchau. que lindas estão essas meninas. Deixa eu ver.
1: Peraí, deixa eu tirar uma foto. Peraí, deixa eu tirar uma foto. Vai lá, todo mundo. Tudo arrumadinha.
4: Ela, ela sai toda
1: arrumadinha. Aí, olha, tá bom, ótimo, Está tá linda a Muito tá. bem. Tá, tchau, um tchau. Tchau.
3: Tchau, 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 tchau. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana, Tchau. Tchau. Tchau, Lã.
1: Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. tchau, tchau.
1: tchau, tchau. tchau, tchau.